0: 大家好，我是李芳，这里是王李芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点会决定于你的呃亲子教养跟认知的模式哦。王李芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王李芳的亲子观点 Live 社群哦，跟社群里面的父母一起聊天呢。那你如果是说想要买教案啊，或者是任何的一个课程呢、啊，你可以到我的呃波洛格。呃，去连接或者到关关破的连接哦。那关关破其实其实对我来讲，我觉得呃很有趣的一件事情。当初我是因为儿子的学习障碍而、呃、开始卖东西。那后来其实我也因为要卖，所以要开发票，开发票是我成立了公司哦。那沿途一直来的话，以商品来讲的话，其实它都一直属于一个亏损的状态哦。那 Podcast 也是没有在赚钱哦。所以其实它很大的概念，其实我一直在 focus 在怎么去培。孩子做思维认知的这一块，就是我其实一直在陪着孩子在做思维的。那我从他们的语言先建立他们的语言，然后再给他认知的语言，然后再思维的语言，这样一路下来，其实背后目的不是在灌输他们某个思考，而是让他们自己有材料跟语言逻辑，可以自主的思考哦。这才是呃很大的一个概念哦。所以其实。他们的认知怎么改变，其实是一件非常有趣的一个事情哦。在过年前，我曾经带着孩子们哦，真工作室的孩子们一起去看了《灌篮高手》的电影版。那其实，在看之前哦，我看到非常非常多的人在聊的这件事情，是在讲哦，我找到了我的青春啊，我找到了我的什么热血这样子。哦，可是，我整个陪孩子看完的时候哦，我其实是很震惊的，因为我觉得这一部片子里面，它有非常非常值得思考的一件事情哦。那它是由工程良品的概念是在讲的，其实很多的孩子都一直以为。他是天才或不是天才这个概念在诅咒他很聪明才可以考好事，他很厉害才可以考好的事哦。可事实上呢，其实有些人的聪明跟所谓的厉害，他是背负着伤痛在往前的、哦。那。这个在讲说，工程良品他其实是因为他哥哥死亡这一件事情，他想要跟他哥哥做同样的一件事情，他背负的这一个伤痛，在一直往前，在一直在努力哦。那其实我觉得，在这整个概念里面哦，我儿子他其实有一段时间一直在认为说，呃，他就是很笨啊，他就是一直出错哦，他就一直出问题哦。那。对我来讲，我觉得在整个教养界非常非常可怕的一件事情是，我们的教养的背后目的哦，到底是在为孩子的成长与蜕变做努力，还是在？为孩子的享受做努力。呃，这句话的意思在于是说呢，很多的父母在所谓的教养的逻辑里面，是希望孩子少走一点弯路，或者是开心一辈子因、哦、愿你有一个美满的人生、哦、可事实上哦，呃，伤痛是必须要的、哦。我的父亲、哦、其实他一路上。其实他是一个很厉害的人，他人生有两次的意气用事，有一次就是呃。哦我阿妈反对他某一个女生的结婚哦，所以其实他就就随便啊找一个呃相亲的人结婚，那就是我妈，所以他其实没有在婚前很理解我妈的思维模式哦。那后来其实他一直在当公务人员的过程里面，一直在努力在进修。那可是后来还有一次，就是那时候股票大跌，他就是赔了非常非常多的钱，然后他拿着他微薄的退休金，然后重新做生意东山再起，而且变得。很大这样，那我曾经跟我的儿子在讲哦，我说如果人的命定是是命定的，啊，因为讲了这四个侯亚郎啊，这个人出生就是有钱人，那个人出生就是怎样怎样哦，那如果老天爷就一定要注定他有钱了，那为什么前面要让他破产？就是为什么前面要让我爸爸破产是这样子在思维哦？那例如说我在最近在看《原则》，就桥水基金创办人的那一篇，那他也是，他也是其实有好几次整个公司破产，然后剩下他一个人这样子，他有非常非常多次的大损失的经历。那因为他用的是所谓的资金的操控的这个东西，所以他自己很清楚一件事情：是我这一辈子都要跟。危险与困难并行，并在从中获得利益与成长哦。所以痛苦加上思考，它就等于是进化与蜕变。所以这是一个思维模式哦。所以在很多的过程里面，这个老师怎么可以让我的小孩伤心哦？在这整件伤心的过程里面，老师怎么可以让我的小孩这么的伤心？老师怎么可以让我的小孩这么的难过？他难道不能鼓励他一下吗？那我其实会在。这一件事情里面，老师讲的是有没有道理的？他个人的盲点是什么？他的认知是什么形塑而来的？在这一件事情里面，去找出一个逻辑。例如说，他们怎么可以在网络上批评我的儿子？好，重点在于是他们的批评有没有道理？没有道理，而且他们有时候逻辑不通，他有时候逻辑不通。好，那你去跟逻辑不通的人，你真的要跟他辩解，还是你的时间成本要留在那个地方？这是一个思维模式哦，就是。你怎么去看待痛苦跟问题跟这一件事情是很重要的。也意思就是说，像我最近其实呃公司有一些状况，那我就会觉得这个痛苦我到底熬得过熬不过？熬得过，所以的痛苦是老天爷告诉你，哎、欸，孩子，你该思考这件事情了、哦。那我最近就一直在想，公司的经营里面会每一个周期就发生一件这件事情，那一定是我有问题，所以我必须去。去反省、思考，然后重新整顿这一件事哦。那我也曾经很多一次就觉得要把所有的东西都整顿、去思考完、去做完这一个逻辑哦。我也常在思维哦，所以我怎么去帮人去做这一块，也是要思考的一件事情哦。所以很多的人他其实会希望我的小孩怎么可以受伤，我的小孩怎么可以难过，我的小孩怎么可以痛苦，就是。我的小孩怎么可以痛苦这样子？哦？那呃，我记得我有一次哦，我记得我有一次，我的小孩也是常常在问这些事情哦，例如说班上同学怎么说他的，班上同学怎么弄他的。那其实我带他去思维的角度是，层级不在一个地方，你就不会被他受伤害。也意思就是说，如果我今天在一楼，那他们也在一楼，他们在骂我的话，我都已经听得到。可是我今天在九楼，他们在一楼，他们,他们骂我。我的话我就听不到的，我看到的是九楼的风景。如果我今天在二十五层楼或者一百零一楼，地下有人在讲任何的话，对我来讲都云淡风轻了。这是一个逻辑的思维模式哦。那你其实需要了解一件事情：人会乱讲话，其实理所当然的。哦。那很多的思维概念，不要去绑在为什么这一个人可以这样对你，或为什么就是。台湾的人，华人世界被养的，就好像全世界人都应该要爱你这件事情才符合逻辑，你才活得下去的这一件事情，其实是不存在，它是不现实的。我常常会在讲说，很多的小孩就是活在一个父母所帮他建构出来的一个不现实的认知逻辑下去。当老师怎么可以伤我的儿子？你怎么可以不帮我的小孩？他都已经被排挤了。你们想过一件事情？你不切实际的去要求这一个世界为了孩子的开心不开心而做调整，可是事实上不是的，是你们如果。讲我的孩子啊，那我的孩子应该去怎么认知这件事情，让这一件事情云淡风轻掉？就是我会跟他讲说，好，他在一楼骂你，你也在一楼，你当然会听到，你会想打回去，你调高自己的高度就好了。对他们来讲，他们就不是这样子的一个逻辑哦，所以这是一个完全不一样的思维模式。对于痛苦这一件事情，台湾人非常的想要去避免，可是事实上他是没有办法。避免的哦，你会遇到很多的生老病死、爱离丑哦，然后。别离，然后离开。我曾经在一个教案里面带着孩子们去坐高铁的过程里面，我们在这一个车厢里面，在这一个旅程遇到这一些人，下一个旅程就不会遇到这一些人。他们只是在他们应该要出现的时段里面做出的这一件事情哦。所以人的分分合合是一劲的。所以当你觉得你在这个团体很痛苦，你在这个团体很痛苦的时候，或者是你在做这一件事情很痛苦，或这个人带你很。痛苦的时候，其实很大的一个原因是，老天爷给你一个几率说，说 ：“OK， 你去想想这件事情是你要突破还是？”你要去面对你自己不想去面对的一件事情哦。以前我会常常就觉得，哈，这个人怎么后来会这样子评价我，或者怎么样，有的没有的。呃，那个人怎么会这样子放弃他自己的小孩？后来我才开始去理解一件事情哦，对他的思维模式没有办法理解到这样子的状况。他还是传统的架构，很多的人他希望他的小孩有思维模式，可他要的是你的思维要配合我的所有动作跟。要求，就你的所有的思维必须要配合我的所有动作跟要求，并不是以站在你的思维的角度在思考，所以这才是一个最重要的一个概念哦。那我们怎么去思考这件事情是非常重要的一个点，就是。你是要被配合的，还是你要去配合别人的？这个逻辑是完全不一样的哦。所以其实，呃，例如说，我常常在遇到别人怎么背叛我，例如说，呃，公司的经营，然后我没有真的好好的评估，然后我。就会开始后来反省这件事情，问题在我为什么当初少评估了什么？在痛苦之中或者在痛苦之后，要强力的思维跟反省这件事情，我才会成为王立方。二点零哦。所以这个东西它才是这样子的，一直在进步。所以其实像我的儿子大量的犯错，每一件事情都有学到东西，思考东西，学到东西，思考东西，这会让他影响每一个。本来就该让他晋级的挑战，这就像很像你在打电玩的时候，你在第一个 r u n one 的时候，那你其实遇到了很多的东西，你一直打不过，一直打不过，一直打不过，你一定要突破你某一个点，你才可以到 r u n two。所以它其实一直一直越往上越往上，你越到越高级的时候，你的人就会越少，朋友就会越少。为什么？因为懂到那个上面的风景的人不多。那你为什么？去在意那个 wrong one 的人在批判你了，就是真正的高手为什么要去在意所谓的酸敏，这个。概念是完全不一样的、哦，所以其实当孩子在讲“哦，全班人都在讲我什么”的时候，我会去把他们的思维逻辑弄起来。我说：“你觉得这件事情是事实，还是建议，还是只是他们的感觉？”那说他们的感觉对。那如果他们是用感觉思考的，还是用思维思考的，还是他真的有办法感同别人身受的人？好，他就说：“哦，他们是用感觉思考的，而且是不搞笑思考、短思考。”所以我就说：“那既然他是短。”思考的人，你确定你要去把他的话？当真吗？也意思就是说，他的思考逻辑在地下一层，可是你却要也把自己落入地下一层去相信他嘛？所以，其实，在很多的过程里面，每一件的痛苦，它其实都会产生思考，那才是对的。昨天呢，呃，我买了几个，就是我到货了几个玩具，其中有几个是发光的飞盘，还有发光的跳绳，因为我们每个礼拜五。就是瑜伽课，然后接下来就会有篮球课，就是让他身体打开之后，然后再去打球，然后把身体呃就是运动，然后接下来就是他们自由游玩的玩。可是因为那个时候都通常都很晚了，所以我后来就买了一些发光的。就是跳绳啊，或者是飞盘啊，让他们玩啊，这样子的时候，他们在黑暗当中就会知道。那昨天我没有去，他们玩飞盘的时候，他们在讲说叫做飞盘的细菌，就是飞盘是细菌，那谁被细菌碰到，它就是一种恶魔的感觉这样子哦。那传染病的思维了，那最重要的是。我儿子那时候才刚拿到跳绳没多久，然后工作室刚刚好就是把所有的桌椅都移开，因为要瑜伽课。那我儿子就在中间跳绳，跟他好朋友两个就在跳那个发光跳绳。那他们在玩那个发光跳绳的过程里面呢，就有个小小孩要跟我借说：“哎，李芳仪，那个哥哥在玩的跳绳可不可以借他？”我就说可以。结果后来就听到我儿子在哔哔哔哔哔哔哔骂，那就在骂那个小孩，就是他一直硬扯，所以导致那个跳绳。我跟握把的地方脱节了，那我儿子就很气哦，然后就要骂他这样，然后我就说停，我说现在对你来讲很痛苦、很生气，可是告诉我，如果他没有把它扯掉，你怎么学习？这个跳绳的结构跟处理问题的方法，于是我把那个跳绳拿过来看，就是他已经脱离，就是绳子跟那个握把，跳绳的握把的地方脱离了。所以我那个时候就把那个绳子绑了一个结，然后再用一个砖子把这个东西钻进去那个握把里面，然后就给他看说：“你看这个是不是解决了？”他就看一下说：“对。”我说：“对。”请你记得一件事情：所有的痛苦，所有的不舒服，这一件事情，他如果没有把你扯断，他没有把你扯断，你产生痛苦，然后产生不舒服。可是你去面对的、解决的，你去思考该怎么解决这件事情，你才有办法进展，你才有办法学会。也就是在这个事件，在这个事件发生前，你不可能学到这个技能，跟这一个原则、跟原理、跟这个方法，你也不会去思考跳。神是怎么去做出来的？可是当这件事情发生了之后，你会感觉到痛苦，痛苦会。阻挡你思考。可是，当你愿意在痛苦里面去想一件事情，这件痛苦是不是要我去思考的时候，你才有办法学到跟进化到。很多的孩子或者很多的父母，你难道不知道我的儿子让我多痛苦吗？我知道，我真的都知道。去翻我的脸书，你可以看出啊，我的儿子或者我的 podcast 里面，我的儿子、我的女儿带给我多大的痛苦。可是哪一样我没有从中间思考而得到？学习的模式，很多人的痛苦在于是王立芳不帮我儿子的，王立芳不帮我儿子的，就是他等不到、靠不到、要不到而产生的愤怒。并没有真正的想要解决问题，他没有想要自己解决问题，等靠要的思维是非常的重要。好，那你如果在这一个团体里面，你觉得每一个人都让你觉得很不舒服，那你就要理解一件事情是哪里的调节出了问题。我在工作室里面也有非常多这样子一件事情，我常常跟很多人讲，痛苦是必要的。在等着你怎么面对痛苦的一个逻辑跟思维，我在等着你怎么去把一件事情处理完的思维跟逻辑，这才是一个最重要的一个概念。你怎么去看这件事情？你怎么去思维这件事情？遇到痛苦的时候，遇到让你不舒服的事情的时候，你是把自己的不舒服放到最大，拉小孩或朋友来跟你站在一群比较重要，还是真的？去把这件事情就事论事捋清楚，工作室里面的每一个人的行为跟性格，他们直接冲击到的都是我，所以其实我会非常的清楚的一件事情是，就是我的性格也会影响到非常多的人的舒服跟不舒服。可是有没有可以？就事、是、论事是一件非常重要的事情。你要把一件小事或一件小痛苦无限扩大，产生影响，或者这件事情就直接中到你，所有的孩子其实都在学这一块哦。所以我在这整个过程里，我就跟我儿子在讲一件事情，就是说你要了解一件事情所产生痛苦的一件事，都是要你去。成长的一件事情，去理解这件痛苦所要带给你的思维模式是什么。王一芳并不是天生就很会当妈妈，或者我很厉害去面对这一些事情。如果你可以从 Podcast 的第一期一直听到这些700多集的内容的时候，你其实要了解一件事情，就是所有小孩遇到的困难，所有小孩给我找的麻烦，所有小孩给我出的难题，我没有一个回避过。我永远去思考跟逻辑，而去带领他们思考与产生逻辑，去看懂面相，而不是把它丢掉就好了。其实有很多的所谓的。体制外啊，或者很多的学校，它其实很大的一个部分是没关系，没关系，我再冷他两年，他就毕业了，他就离开了。就是事实上，他并不是这样子的一个思维。我从这一群孩子最小的时候一直拉到他们现在已经即将进入国中，甚至有人甚至进入国中，我的女儿已经进入高中，我一直在看着他小时候什么事情或者怎样，有的没有对他产生的哪些思维影响跟调整的角度，这件事情对我来讲是非常非常的重要的。当你觉得妈妈的逻辑是永远都对的，小孩都要听你的的时候，其实你没有办法去做这一件思维逻辑了。当你觉得我的小孩可以怎么可以不听话，我的小孩怎么可以不怎样怎样，那就代表的是你在这个所谓的痛苦里面，你要开始调整。也意思就是说，前面的东西都是错的。你怎么去调整，怎么去收拾善后，这件事情是非常重要的。教育是一种滞后效应。我的儿子，他。这一辈子，他从他小时候到现在，闯出了多多少少的祸。他闯出了多少？每一件事情都让他展开的思考、想法跟思考。思维，他或许不会马上就变所谓的乖，当然我也不需要他马上变成所谓的乖，但是他会接下来在许多的关系里面，在许多的思维里面去重新整建哦，他会去重新整建这件事情，他会重新思考这件事情。那你怎么去做这件事情的？你在多痛苦里面翻身？我常常讲一句话：当妈妈遇到痛苦不行的事情的时候，你多快的？站起来，小孩就会多快的去面对他未来的世界呃，例如说，我的小孩那个飞机上云端那件事情，痛苦真的是痛苦到一个不行，多久？两个半天，就是那一天的傍晚跟隔天睡。所以就是一个哎，一个半天，我就会想出来一个模式化跟思维结构，去怎么去理解我的孩子思维的角度的一个问题点哦。所以这才是一个非常重要的问题哦。那很多的人以为进了工作室之后，你就不需要面对，其实是没有的、哦。以前哦。我会认为一件事情，就是说，如果我把小孩教养的好，可是他却没有办法跟他妈妈对话，他妈妈是非思考性人格，我不管了，你就怎样了，我讲，那其实他就没有办法对他妈妈对话，所以其实我不愿意做这一件事情。可是现在的我其实是换了一个方式，我觉得孩子们本来就应该跟妈妈站在不同的。高度跟领域，而他们本来就应该超越我，站在我的肩膀上上去更高的地方，因为他们所处的世界，他们所处的东西都已经跟我们不一样了。所以，其实我后来在反思自己哦，我也长出了跟我妈妈完全不一样的思维。对我跟我妈妈很难沟通，是因为他自己没有在挑战自己的思维，他永远都自己觉得自己的思维是对的。可是我爸爸会。一直去挑战他的思维，他一直听你的话去挑战他的思维。所以在这整件过程里面，你什么样的态度，你什么样的逻辑思维，你在面临你自己要推翻自己的时候，是很痛苦的一件事情。但是在成长，我想通了，原来我做错了，原来我可以怎么样又怎么样，那个过程才是真的爽哦，才是真的让人家觉得哇，真过瘾，人会迷恋那种。蜕变的过程，一次又一次的让自己蜕变到一个你看到不一样风景的一个地方哦，就好像爬山是一样的，一个越爬越高，越到一个海拔的时候，你就会有点痛苦，又爬不上去。当你又再往前走的时候，你的认知、你的思维都不一样。你怎么跟孩子谈痛苦？你怎么让孩子看痛苦这件事情？你怎么带领孩子思维痛苦这件事情？他。会成为他未来面对所有痛苦里面属于蜕变跟增长，还是萎缩，这是完全不一样的事情。而你又在怎么面对你现在所感觉出来的痛苦？今天谢谢大家的收听，我们明天见。